5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes en este espacio de la primera luz de la red con el noticiero al día en su primera emisión. Les saluda Andrés Miramarín Espinel como cada mañana en compañía de Raúl Chávez. En Control Master nos acompaña el señor Leonardo Durán de Gomarini. Fue presentado... Estamos a la expectativa de los cuartos de final tanto de Eurocopa como de Copa América. Mañana juega la selección ecuatoriana de fútbol. Raulito Chávez, ¿cómo le va? Un abrazo.
4: Un abrazo Andrés, amigos, amigas. Un abrazo también para ustedes, gracias por estar con nosotros. Aquí en el Noticiero del Día, en su primera edición. Arrancamos con los titulares en un día cargado de mucha información.
5: Pablo Marini fue presentado como nuevo director técnico de Liga Deportiva Universitaria.
4: Esteban Paz se mostró feliz tras la presentación del nuevo cuerpo técnico.
5: Hoy se cumplen 13 años de la obtención de Liga como campeón de la Copa Libertadores de América. Hoy será el Liga Fest.
4: Hernán Galíndez, a Lionel Messi lo, respet lo respeto como el mejor jugador del mundo,
5: pero el sábado lo quiere ganar. Argentina tiene dos dudas para medir fuerzas ante Ecuador. Brasil se enfrenta a Chile por los cuartos de final de la Copa América. Perú y Paraguay abren esta tarde los cruces de los cuartos de final en la Copa América.
4: Anita Delgado y Tomás. Peribonio se sumaron a la lista de deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos
5: Olímpicos Tokio 2020. Señores y señoras, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Ya han pasado 13 años desde aquella interminable noche del 2008 en el Maracaná. Liga llegaba con una ventaja importante enfrentar al Fluminense en Río de Janeiro. Los locales lucían confiados pese a comenzar dos abajo. Estuvimos encerrados en el hotel de concentración de Liga. Solo salimos al entrenamiento y al reconocimiento de cancha y de regreso a preparar material, hacer programas, buscar credenciales y la misma rutina, descansar poco conocer nada y los nervios crispados junto a mis compañeros Carlos Edwin Salas y Lucho Baby Paredes, con quienes estuvimos en Asunción, Sarandí, Río de Janeiro Buenos Aires, La Plata y México nos preparábamos para la transmisión más importante de equipo quiteño alguno, por supuesto que habíamos estado con Barcelona en las dos finales que jugó en el 90 y 98 pero esto tenía un sabor diferente la cercanía de la red, jornadas deportivas y Pancho Moreno, desde el año 1965 en la Copa Libertad con los equipos quiteños nos tenía soñando llegamos temprano, había poca gente afuera del fabuloso estadio no estaba remodelado todavía, la mayoría de torcedores ya estaban adentro casi cuatro mil hinchas de blanco y vivos rojos ocupaban un sector estratégico del estadio estaban bien resguardados e ilusionados, cantaban y esperaban no se les escuchaba por supuesto, los gritos de los otros 82000 mil lo impedían el Chucho Bolaños empezó a cambiar eso, y aunque revivió la hinchada local con los goles del Flu, el sufrimiento se volvió insoportable en el tiempo suplementario. El gol mal anulado al TACA, una atajada diferente de José Francisco, y la carrera hacia el arco nuevamente de Claudio Bieler, detenida con TACLE por Luis Alberto, fueron agrandando a los hinchas universitarios. El Pato, el Mago y Dinamita marcaron en la tanda de penales, Mientras José Francisco.
6: Esto era como en el barrio, allá del puerto. José Francisco
2: con dos ladrillos en la calle, engañando a los vecinos y otra vez la Detenía los tres penales más importantes de su carrera y entonces el festejo. Cuatro mil hinchas ecuatorianos enmudecieron el Maracaná. Es
6: una jornada gloriosa, histórica, única para el fútbol
2: ecuatoriano, para el fútbol de aquí, sí. Hoy 2 de julio, Liga recuerda y celebra para los suyos y para todo el país su título más importante. Si
6: ataja José Francisco, nos damos la vuelta acá con el fútbol ecuatoriano.
2: Hoy hace 13 años. Ahí
6: están los de Liga, son
2: campeones en el Maracaná, más grande que eso parece imposible. Y sigue siendo irrepetible.
5: 13 años de la Copa Libertadores de América, por ello la dirigencia de Liga ha optado que el 2 de julio es el día del hincha del equipo Azucena. Esta tarde se llevará a efecto el Liga Fest a partir de las 18 horas y será transmitido en los canales oficiales de Liga Deportiva Universitaria la noche de ayer. Fue presentado el profesor Pablo Marini en compañía de todo su cuerpo técnico bajo la presencia del doctor Isa Álvarez, de Esteban Paz, del capitán del equipo Adrián José Gabarini y del presidente de las divisiones inferiores del club, el señor Jorge Callejas, además de un representante del banco Pichincha. Es momento de escuchar al nuevo DT de Los Alvos para los próximos 18 meses el profesor Pablo Marini.
7: Obviamente que el foco principal es Gremio hoy, sin lugar a dudas, es donde nosotros vamos a apuntar absolutamente estos días, pero ya venimos trabajando hace prácticamente dos o tres días de planificación con la gente que estaba, que, que estaba trabajando para que vaya ya el jugador identificando un poco lo que pretendemos y ya a partir de mañana nos enfocaremos puntualmente en gremio, sabiendo de todas las cualidades que tenemos nosotros, de todas las virtudes y sabiendo que tenemos oportunidades muy importantes acá de local desde todo punto de vista. Con respecto a mi llegada a Liga, realmente vuelvo casi a mencionar lo anterior. Creo que es un club grande de América y es Imposible decirle que no a un club grande, un club organizado, un club serio, un club muy ordenado, que tiene un plantel de calidad, que tiene una dirigencia de calidad, que tiene infraestructura y que tiene todos los medios como para triunfar, que es lo que todos pretendemos.
4: Muy bien, escuchamos al técnico, al nuevo técnico de la U, Pablo Marini, y es momento de escuchar a Esteban Paz el máximo dirigente de Liga Deportiva Universitaria y sus palabras de ayer en la presentación del nuevo
1: estratega argentino. Porque no hay un solo día que este grupo de jugadores ni este grupo de dirigentes deja de luchar y de pensar en cómo afectarle positivamente a esta institución. El trabajo de muchos de forma desinteresada cada vez es eh, más notorio porque se lo plasma en, en hechos, no solo en ideas. Cuando me refería a este grupo de jugadores y hablaba de las continuas finales seguidas que hemos jugado y hablaba de la jerarquía, no me lo invento, es una realidad. Lo tienen, es una gran capacidad que se ha logrado amalgamar a lo largo de los años para construir un equipo competitivo. Siempre lo he dicho, muy difícil poder garantizar títulos, no estamos contratando un mago que venga y nos haga campeones de la noche a la mañana. Estamos contratando hoy un cuerpo técnico que tiene un perfil de trabajo, de responsabilidad, de respeto por lo que hace. Y eso conlleva seguramente a objetivos importantes. Continuamos con
5: Liga Deportiva Universitaria y será momento de escuchar al líder, referente y capitán de la plantilla 2021, el señor Adrián José Gavarini. Lo escuchamos.
8: Los objetivos en Liga son trabajar duro para superar a los rivales que tenemos enfrente y siempre todos los años estar en las finales para poder ser campeones. A partir de esa base, a partir de, ese, de esos objetivos... Se ha conformado este plantel, se ha conformado bueno, la llegada de este cuerpo técnico nuevo. Y nosotros ponernos a disposición de, de lo que el profe Pablo Marini y todo su cuerpo técnico a partir de mañana nos, nos pidan. Sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande contra el gremio el próximo martes y sabemos que también tenemos una responsabilidad muy grande de, de poder estar en la final de de fin de año, para eso hay que ganar la segunda etapa, así que esos son los objetivos principales que tenemos. Y nos metemos,
4: y nos metemos de lleno en la Copa América y en la selección ecuatoriana de fútbol porque Hernán Galíndez, el arquero titular de la tri, vive un momento extraordinario en su carrera como futbolista y cumple su sueño de jugar con la selección ecuatoriana. Hernán, en una entrevista para Radio 2 de Rosario. Dijo respetar mucho a Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. Pero el sábado le quiero ganar. Ecuador está listo para enfrentar a cualquier a, cualquier, a cualquier equipo a punto el golero, el golero. Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás? Saludos cordiales, compañeros, siempre un gusto.
5: Hernán Galíndez, el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, en una entrevista realizada para Radio 2 de Rosario, ...señaló que respeta mucho al mejor jugador del mundo, Lionel Messi... ...pero que el sábado está dispuesto a ganarlo... ...Hernán Galíndez cumple su sueño de atacar en la selección del Ecuador... ...y en la Copa América lo puso a enfrentar a sus compatriotas... ...en cuartos de final, la Latria enfrentará a Argentina... ...pero confía que su equipo logrará un buen resultado... ...respetamos la jerarquía de Argentina... ...pero no nos sentimos menos que nadie... ...a Lionel Messi lo respeto como el mejor jugador del mundo... ...pero el sábado... Le quiero ganar, dijo Galíndez en la emisora argentina, emisora Rosarina. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Muy bien, Chaca. abrazo grande para ti. Nos metemos con el rival de la selección ecuatoriana de fútbol porque perdura el misterio y aún no está claro cuál va a ser el equipo que pondrá Lionel Scaloni para el duelo de este sábado a las 20 horas frente al elenco ecuatoriano. El entrenador argentino analiza algunas variantes técnicas y en el último entrenamiento que dispuso en el predio de la AFA en Ezeiza, arrojó algunos indicios. Por supuesto que no se puede bajar el martillo ya que algunos jugadores aún eh, no se sabe si pueden o no llegar para este partido. Leandro Paredes, quien viene desempeñándose como un mediocampista central con mucho juego y llegada a posiciones para rematar al arco, se desenvolvió como volante interior durante algunos tramos de la práctica. Un ensayo en el que el técnico dispuso pruebas por sectores en tanto, el Cuti Romero tiene una molestia en una rodilla y lo van a esperar hasta el último momento. Si no llega, jugará Germán Petzela y Marcos Acuña. Pelea por ocupar el lateral izquierdo junto a Nico Tagliafico. ¿Cuál es el probable equipo entonces? Al arco Dibu Martínez, por derecha Molina Lucero. Cuti Romero o Germán Petzela junto a Nico Otamendi. Y el huevo Acuña o Nico Tagliafico por la zurda. En medio campo De Paul, Paredes Oguido Rodríguez. Junto a Giovanni Lochelso. Arriba Leo Messi, Nico González y Lautaro Martínez.
4: Y ahora nos, y ahora nos metemos de hablar de la selección brasileña porque el equipo de Tite... Juega esta noche ante Chile por los cuartos de final. Tiago Silva, defensa brasileño, habló previo al partido y resaltó el compromiso de la plantilla para avanzar a la siguiente fase. Estamos con Maite Montalvo, quien nos va a ampliar los detalles. Maite, buen día.
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes y para nuestros oyentes de la red. La selección brasileña juega esta noche frente a Chile por los cuartos de final de la Copa América y quiero con ustedes repasar algunas voces importantes durante la semana porque Thiago Silva el defensa brasileño sostuvo en conferencia de prensa su respeto y admiración hacia la selección chilena y también ha destacado lo que han ganado pero de igual manera el compañerismo y el trabajo colectivo que ha logrado Brasil para poder llegar a esta llave y por qué no pasar a una fase de semifinales y ser también los campeones de esta competición. Así que escuchemos a Thiago Silva previo al encuentro de esta noche frente a Chile. Yo
9: eh, acredito que es que una equipe de mucha calidad. Yo creo que no fue a toa que conquistaron dos Copas América seguidas. Eh, esse grupo es un um grupo que, que, que sabe jugar este tipo de juego independiente del momento que ellos vengan a través que eles atravessam, né, são o sétimo nas eliminatórias e agora, se não me engano, venceram uma partida apenas, mas isso não quer dizer muita coisa, né? É, quando se entra ali, principalmente se tratando de seleção brasileira, todos querem vencer, todos se preparam da melhor maneira possível e não tenho dúvida que, que vai ser um confronto muito difícil, muito complicado de ser jogado, mas o más importante de todo es que a gente está súper pre preparado para enfrentá-los y e tentar neutralizar las principales jogadas ofensivas deles para que a gente possa tener sucesso en ese confronto.
0: Escuchábamos a Thiago Silva y el partido de esta noche por los cuartos de final está pactado a las 19 horas, hora de Ecuador. Sin duda, un partido que tendrá muchas emociones y a la espera de conocer a uno de los finalistas. Así que estaremos con todas las noticias, compañeros de la Copa América. Un abrazo para ustedes.
5: Otro abrazo, Maite. Y hoy, a partir de las 16 horas, se disputará uno de los cuatro partidos de cuartos de final de la Copa América que deparará un Perú frente a Paraguay en Goyania, en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en la clasificación al Mundial en 2020, donde Perú empató ante los paraguayos a dos goles por bando, gracias al doblete de Romero y el doblete de Carrillo, donde los jugadores de Gareca consiguieron igualar el partido en el minuto 85. Estos conjuntos se han enfrentado un total de 54 veces, donde los peruanos han conseguido llevarse la victoria en 16 ocasiones, y los paraguayos en 24 oportunidades. En un total de 16 encuentros encuentro han firmado el empate. Para ver un enfrentamiento entre ambos cuadros hay que retroceder hasta el 2015 en la lucha por el tercer puesto donde salió vencedor el elenco peruano al ganar 2 a 0 al paraguayo con goles de Carrillo y el hoy ausente Paolo Guerrero para poder poner perdón, a su equipo como tercer clasificado del torneo. Hoy, 4 de la tarde, Perú frente a Paraguay en Goiania por Copa América.
4: Es momento de escuchar a Oscar Washington Tavares el director técnico de la selección uruguaya, y sus palabras antes de su partido previo a estos cuartos de final
10: Es muy buen equipo con un gran entrenador este... nosotros hemos jugado una eliminatoria contra ellos, ya hace un tiempito, pero en esta eliminatoria y bueno, siempre fue un rival ...duro, es una tierra de grandes futbolistas... este ...y bueno, eh, esperamos también un partido difícil... ...hemos visto el último partido que hemos visto... ...Colombia contra Brasil, hizo un buen partido... Eh, ...recién fue vulnerado al final... Eh, ...entonces, eh, me parece que cuando se entra en la fase final... ...no hay un partido fácil... No hay favoritos, quizá con la excepción de, de Brasil y un poco Argentina, pero hay una gran paridad y todos los partidos hay que verlos para realmente saber si todas las especulaciones que se hacen se confirman o no.
5: partido será este que juegan mañana a partir de las 17 horario ecuatoriano entre Colombia y la selección de quien escuchamos de hace un instante? La selección de Uruguay comandada por Oscar Washington Tavares. Nos metemos con la Euro. Porque tendremos grandes partidos para conocer a los semifinalistas en la jornada de este viernes y del día sábado. A partir de las 11 horas en San Petersburgo, la selección de Suiza que llega de dar el batacazo medirá fuerzas ante España que llega de superar a Croacia. Mientras tanto, a partir de las 14 horas en Múnich el duelo quizá más mediático... Bélgica frente a Italia, duelo de candidatos en la Eurocopa. Nos vamos a la jornada del sábado, hasta Bakú, donde a partir de las 11 horas República Checa, que eliminó a Holanda, enfrenta a Dinamarca, que tras el incidente de Eriksen se ha crecido en su nivel futbolístico. Finalmente a las 14 horas en el Olímpico de Roma, la selección de Ucrania mide fuerzas ante Inglaterra. Así se llevarán a efecto los eh, cuartos de final de la tremenda Copa de Europa, de la Eurocopa que le estamos viviendo.
4: Y cambiamos. Y cambiamos de deporte porque Anika Delgado y Tomás Peribonio se sumaron a la lista de deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a través de, una, de un comunicado oficial. La Federación Internacional de Natación confirmó la presencia de ambos nadadores nacionales. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos y amigas? Un saludo a todos ustedes a través de la red. En efecto, los nadadores ecuatorianos Tomás Peribonio y Anika Delgado se suman a la delegación ecuatoriana que participará en los 32 Juegos Olímpicos Tokio 2020. Esto después de que la Federación Internacional de Natación comunicara acerca de la clasificación a los dos deportistas, a la Federación Nacional y al Comité Olímpico Ecuatoriano, teniendo en cuenta que ambos destacaron en el ranking y además en la sumatoria de puntos. Peribonio podrá intervenir en dos pruebas, los 200 metros y los 400 metros combinados, mientras que Ánica Delgado lo hará en los 50 y 100 metros libres. Con la clasificación de estos dos nadadores, Ecuador eh, suma una delegación que es la más numerosa en la historia de una participación olímpica tricolor con 48 deportistas, teniendo todavía en cuenta el cupo de Alex Quiñones, eh, quien se encuentra suspendido provisionalmente, pero que en estos días espera que se resuelva de manera favorable su caso ante el Tribunal de Disciplina de la World Athletics. Vale recordar que hasta este entonces la delegación histórica en número fue la de Río 2016 en donde fueron 38 deportistas los clasificados. Esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas. Un abrazo.
5: Otro abrazo mi estimado Marco. Es momento del gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
5: Hace 13 años, el 2 de julio del 2008, Liga enfrentó al Fluminense de Brasil por la segunda final de la Copa Libertadores de América. Los Albos perdieron 3 a 1 el partido, pero se llevaron el título en los penales. Recordemos el gol universitario, obra del Chucho Bolaños con relatos de Alfonso Lazo Ayala y comentarios del Bambino Paredes.
6: Acabó Dinamita Guerrero. ¡Atención! ¡Métese Dinamita! ¡Métese! ¡Sí, sí, sí! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Por qué no! Para el jugador Luis Alberto la tiene Dinamita todavía. Otra vez va a insistir. se fue el área! ¡Y sí! ¡Dinamita! ¡A ver, Dioselado. ¡Wow! ¡Oh! Oh! ¡La la! La cometió mi alma, se de fue el dinamita y apareció el Joselado, se manda un golazo a los 5 minutos de medio. Esto es en el Maracaná, esto es en Río de Janeiro. No solo están campeones, los Aquí está el equipo ecuatoriano Que comenzó grande mismo Que ahora gana 1 a 0 Que ya tiene casi las dos manos en la copa alargado a tres goles, como decían los brasileños, que el 4 a 1 preocupaba, pero el 4 a 2, no bueno, ahora estamos 5 a 2, el en estadio el en este mítico, el es que está ganando Liga Deportiva Universitaria, y se acerca en la historia, a ser el campeón de América, 1 a 0, el Chucho Lolaño, y aquí un marco ganado, el que un padre que jugó muchos años, y que no debe estar aquí, no debe estar Perdiendo el chucho, sí, Bolaire es uno de esos apellidos que tienen en el corazón. Una liga pero fluminense acá en el Maracaná del Sorprendente liga en la segunda llegada. Una jugada genial de Guerrón, se lo llevó al Junior Silva. Le hizo el Jimmy y cuando ganó el fondo de la cancha, el centro hacia atrás. Todos estaban corridos cerca del, ar del arco. Y llega el Chucho Bolaños y le pega taponazo a la mano derecha de Enrique y se marca el primer gol en la finalísima de la Copa Libertadores de América.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.